0: könnt ihr mehr über Complete erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin Gründer des HM-Instituts, ihr Gastgeber. In der heutigen hm hex folge spreche ich mit Frauke Ion zur Hex zum Thema Diagnostik in der Personalentwicklung. Frauke hat vor 15 Jahren das Institut für Persönlichkeit gegründet und ist Geschäftsführerin des Instituts für Persönlichkeit. Ich selbst kenne Frauke schon aus ihrer Zeit als Deutschlandchefin von Franklin Corvey vor ihrer Selbstständigkeit. Herzlich willkommen, Frauke.
1: Danke, Alexander.
0: Frauke, du hast auch ein dickes Nachschlagewerk zur Persönlichkeitsdiagnostik geschrieben. Erklär uns doch mal, was kann denn Eignungsdiagnostik und was kann es vielleicht auch nicht?
1: Das ist eine sehr, sehr große Frage. Also Diagnostik, Persönlichkeitsdiagnostik kann eine Menge. Sie kann helfen, eine gute Orientierung zu haben, wie ich jemanden führen muss, wie ich mit jemand zusammenarbeite, wie ich jemandem die passende Mail schreibe, sodass die Informationen auch ankommen. Entscheidend ist bei der Auswahl einer Persönlichkeitsdiagnostik immer, was will ich denn abbilden, was will ich denn besser verstehen? Und das Buch, was wir herausgegeben haben, wir haben es, also wir sind die Herausgeber, ist einen Überblick über. 20 sogenannte Persönlichkeitsdiagnostiken, die mehr oder weniger führend am Markt sind, von denen die meisten schon mal was gehört haben.
0: Und wir haben uns jetzt im Vorfeld ein bisschen unterhalten und ähm, du plädierst dafür, Eignungsdiagnostik für das Thema Teamentwicklung mit aufs Tablett zu heben.
1: Ja, und auch hier wieder eine Frage, welches Tool nutze ich, um ein Team besser mit sich arbeiten zu lassen, mit mehr Verständnis, mit mehr äh, Sensibilität für die Andersartigkeit. Und da würde zum Beispiel eine Verhaltenspräferenzanalyse sehr, sehr gut helfen, weil das ist, wie ich es immer sage, ein guter Einstieg, um mit Diagnostik überhaupt mal in Berührung zu kommen. Sie zeigt aber noch nicht das Innere oder kehrt nicht das Innere nach außen, sondern mein Verhalten, was ich präferenziere, also an den Tag lege, ist ja eh für andere sichtbar und beobachtbar. Aber das Team bekommt somit eine, eine gute Terminologie und das Ganze wird zum Beispiel mit Farben unterlegt, das kann man sich dann auch sehr, sehr gut merken und das Team arbeitet anschließend wirklich anders miteinander, besser, mit mehr Verständnis, mit mehr Sensibilisierung für wie wirke ich, wie komme ich rüber und wie, mit wem rede ich und was sollte ich vielleicht ein bisschen anders machen, damit ich beim anderen gut ankomme.
0: Ist ja schon ein Teil eigentlich der Teamentwicklungsmaßnahme. Genau,
1: also wir benutzen das sehr, sehr stark in der Teamentwicklung. Egal, ob ein Team sich schon länger kennt und irgendwie herrscht gerade ein bisschen Unruhe oder ein Team wurde neu zusammengewürfelt oder ein Team hat neue Führungskraft bekommen. Also die, der Ausgang ist ganz unterschiedlich und trotzdem nutzen wir dafür immer dasselbe Tool oder meistens dasselbe Tool, weil es sich einfach bewährt hat und eben eine hohe, leichte Verständlichkeit hat.
0: Mhm. Ist es total entscheidend, welches Tool ich einsetze oder, oder auf was würdest du da Wert legen?
1: Also es gibt für verschiedene Facetten der Persönlichkeit Analysen oder sogenannte Erhebungsverfahren. Nicht alle sind gleich gut oder nicht alle haben die gleiche wissenschaftliche Fundierung. Wir im Institut benutzen immer welche, ich nenne das immer die pure sind, also die rein sind, die wirklich nur eine Facette analysieren und abbilden und nicht gleich noch Denkstil und Glaubenssätze oder vielleicht noch Motivation, sondern wirklich entweder nur Verhalten oder nur Werte oder nur intrinsische Motivation, und dann ist es wieder die Frage: Mit was, was will ich wissen über das Team? Oder wenn ich zum Beispiel eine Führungskräfteentwicklung machen möchte, dann könnte ich zum Beispiel auch das Reese Motivation Profile benutzen, was die intrinsische Motivation abbildet, und das hilft der Führungskraft zu sehen, wo kriege ich Energie her und wo lasse ich Energie, je nachdem, wie meine Lebensmotive ausgeprägt sind.
0: Mhm. Lebensmotive, was sind das?
1: Das sind sogenannte intrinsische Motivatoren, davon gibt es 16 Stück und die haben wir eben stärker oder schwächer ausgeprägt. Und die haben natürlich einen großen Einfluss, wiederum auf meine Glaubenssätze, aber auch auf mein Verhalten oder auf mein Wertekostüm. Wir nennen das immer den Kern ne, der Persönlichkeit, weil es geht sehr tief. Die Analyse geht schon sehr tief. Also habe ich ein hohes Machtstreben, habe ich ein niedriges Statusstreben, habe ich ein hohes Beziehungsstreben. Das alles wird dort analysiert und abgebildet.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt mich frage, oder mir überlege, in die Richtung Lösungen einzusetzen. Macht das Sinn, das selbst zu tun, mich ausbilden zu lassen, das Inhouse zu machen, oder gibt es gibt's mehr Argumente, es outzusourcen?
1: Also da, da sprechen zwei ähm zwei Stimmen aus mir. Also zum einen ist es immer gut, sich ausbilden zu lassen, sich zertifizieren zu lassen für die Anwendung eines solchen Tools, weil ich es natürlich mehr durchdringe, besser verstehe und auch um ein Vielfaches besser erklären kann. Und dann hängt es natürlich so ein bisschen von der Unternehmenskultur ab. Ja, Wie sehen die Mitarbeiter das, wenn der Personaler Daten über mich hat, also quasi ein Profil zu einer Facette von mir hat, möchte ich, dass das in meiner Personalakte hängt, liegt, schlummert oder ähm, nehme ich für so ein sensibles Thema lieber jemand Externes, der natürlich dann diese Daten auch nicht weitergibt, ne, sondern demjenigen sein Profil aushändigt, aber es natürlich nicht dem Unternehmen zur Verfügung stellt. Also es ist stark abhängig von der Unternehmenskultur, von der Offenheit ähm, und wahrscheinlich möchte nicht jeder Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, dass alles über ihn auch dem Personaler bekannt ist.
0: Mhm. Also, auch ein Stück weit äh, Datenschutzthematiken, die dann da äh, ja. sozusagen mitschwingen.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt äh, leben wir ja seit äh, anderthalb, zwei Jahren, ja, anderthalb Jahren in einer neuen Welt, in einem mit- und äh, danach hoffentlich Post-Corona-Szenario. Äh, Hat ja auch starke Veränderungen zum Thema Führung. Ja? Viel dezentraler. Was gibt es denn für, für Persönlichkeitsausprägungen, denen, denen das leichter fällt und worauf, wo, wo verschiebt sich denn meine, oder wo könnte sich meine Präferenzen verschieben? Also die meinen?
1: Präferenzen werden sich nicht sehr verschieben. Ne? Also meine Persönlichkeit ändere ich ja auch nicht. Viele Menschen glauben, ja, ich bin ja beruflich ganz anders als privat und dann würde ich immer gerne antworten, nee, da wären sie ja schizophren. Natürlich <lacht> zeige ich andere Verhaltenspräferenzen. Ja, und es ist auch wirklich nur eine Facette der Persönlichkeit. Sie alleine für den Menschen als Maßstab zu nehmen wäre wäre viel viel zu klein. Also da müsste man schon mehrere Facetten anschauen, um ein besseres Gefühl zu kriegen. Was aber dabei hilft, gerade jetzt in dieser Lockdown-Pandemie, neue Homeoffice-Zeit, dass natürlich Menschen, die eine hohe Verhaltenspräferenz haben für die Extraversion und die Emotionalität, den Fällt es natürlich viel viel schwerer, keinen physischen Kontakt zu ihren Kollegen zu haben, nicht in einem Meeting zu sitzen, sondern alles virtuell zu machen. Andere wiederum, die eher introvertiert sind, die sagen sich, prima, ich kann mich viel besser konzentrieren hier zu Hause, ich werde nicht anderen gestört, es läuft nicht und jemand an mir vorbei, ich kann viel effizienter arbeiten. Aber das Wissen darüber, das ein bisschen zu steuern und auch zu berücksichtigen in meiner Aufgabenverteilung oder eben hybride Lösungen zu finden, da helfen Persönlichkeitsanalysen sehr stark. Mhm. Weil ich ein anderes Fundament kriege, auch mit meinem Mitarbeiter darüber zu reden. Und sehr oft sind die Mitarbeiter sehr offen damit, das auch mit ihrer Führungskraft zu besprechen. Nicht unbedingt mit der Geschäftsführung, nicht unbedingt mit dem Personaler, aber meiner direkten Führungskraft zu sagen, schau mal, hier ist meine Gebrauchsanweisung, ich brauche Kontakt zu anderen Menschen, um effektiv zu arbeiten, um mich auszutauschen, um Ideen zu generieren. Darüber reden die schon sehr gerne. Also ich erlebe das seit 15 Jahren sehr, sehr offen, weil bei der Teamentwicklung bei mir immer die Führungskraft dabei sein muss.
0: Also ein bisschen Argumentation oder Entscheidungshilfe für eigentlich auch Entscheidungen, wie sehen meine Homeoffice-Regelungen in Zukunft aus und äh, da auch vielleicht nicht one, one size fits all, sondern genau. das sehr runtergebrochen auf die persönlichen Bedürfnisse.
1: Das war schon vor der Pandemie unsere Überzeugung. Deswegen Institut für Persönlichkeit. Ja, also, liebe Führungskraft, gestalte doch das Arbeits-, die Arbeitsart, Motiv- und Typgerecht. Ja, und one size fits all ist eben nicht der Fall. Und das merkt man jetzt auch nochmal ganz speziell, wenn man sich die unterschiedlichen Generationen anschaut. Wer mit was wie selbstverständlich umgeht. Na, aber auch das muss ich berücksichtigen. Also ich kann mich nicht nur auf eine Analyse stürzen und die als das Allheilmittel finden, sondern ich muss mir parallel das Betriebsklima anschauen, den demografischen Wandel im Unternehmen anschauen und das alles in Berücksichtigung setzen zu, wie gestalten wir denn jetzt Zukunft unserer Arbeitsplätze, denn es wird nicht mehr so sein wie vor der Pandemie. Frau
0: Frauke, wir hatten es gerade von äh, das äh, sozusagen nicht One-Size-Fits-It-All, sondern die individuelle sowohl Regelgestaltung als vielleicht auch das abgestimmt auf die persönlichen, nicht nur Motive, sondern auch Stärken. Wie siehst du das im Kontext Diagnostik?
1: Naja, wenn ich zum Beispiel eine Verhaltenspräferenzanalyse nutze, dann ist es ja so, dass wenn ich eine Präferenz für etwas habe, dass ich das meistens auch besser kann und auch gerne tue. Und in dem Falle kann ich natürlich dann diese Stärken entsprechend nutzen. Also ein Beispiel, jemand, der eher introvertiert rational ist, mit einer hohen Zahlenaffinität, einer hohen analytischen Affinität, der gerne Struktur hat, der gerne organisiert ist, wäre zum Beispiel eine geeignete Person, um das Protokoll, das, ist das Format eines Meeting-Protokolls festzulegen. Das heißt nicht, er muss jedes Mal das Protokoll schreiben, aber er könnte das Format festlegen. Oder jemand, der sowieso gerne neue Leute kennenlernt, also eher emotional extravertiert ist, der gerne in Kontakt steht vielleicht geeigneter, der Ambassador der Abteilung zu sein. Also mit anderen viel in Kontakt zu gehen ja oder auch Präsentationen zu machen über die eigene Abteilung, damit andere Abteilungen das besser verstehen. Also ich nutze einfach eine Präferenz wie eine Stärke im, im Kontext für das, für das Team.
0: Und umgekehrt, wo siehst du die Grenzen? Wo, wo, wo glaubst du, ist Eignos Diagnostik falsch aufgehoben?
1: Ja, wenn ich sie als ein Heilmittel für eine Einstellung nutze, weil zu einer Einstellung eines neuen Mitarbeiters gehören halt sehr, sehr stark Fertigkeiten, Fähigkeiten, Erfahrungen. Der ganze Lauf, Berufslaufweg, der muss ja mit berücksichtigt werden und für mich auch stärker berücksichtigt werden. Habe ich dann mich entschieden in der Endauswahl, dass vielleicht noch vier Kandidaten, die sind irgendwie alle gleich von den Erfahrungen her, dann kann ich einen nutzen, um nochmal gucken, ja, brauche ich einfach jemanden, der ein bisschen anders tickt als der Rest des Teams, um eine, eine Vielfalt zu gewährleisten. Dann kann ich es nutzen. Ähm, eine Grenze hat natürlich... Auch so eine Verhaltenspräferenzanalyse, weil ich natürlich vielleicht mich bevorzugt anders verhalte, aber es gelernt habe, zum Beispiel immer pünktlich zu sein. Oder es gelernt habe, mit Zahlen, Daten, Fakten gut zu jonglieren, gut zu arbeiten. Aber es ist nicht unbedingt etwas, was ich bevorzuge. Aber ich habe es halt gelernt. Also es ist eine Kompetenz geworden. Wir erklären das immer in unseren Workshops. Bei uns gibt es in der Regel auch keine Analyse ohne ein sogenanntes Auswertungsgespräch. Mhm. Also das ist ein One-to-One zwischen demjenigen, der sein Profil erstellt hat und einem Experten von uns, der dafür ausgebildet ist. Also wir sagen nicht, hier hast du dein Profil, viel Spaß damit. Ne? Das mhm. gibt es bei uns nicht. Damit einfach es auch richtig verstanden wird und auch Ideen hat, was mache ich jetzt damit, wie kann ich das nutzen, das ist ganz, ganz essentiell.
0: Mhm. Ja, dein Fazit ist, dass die Eignungsdiagnostik für die Einstellung zu eindimensional ist. Ja, was wären denn deine Tipps und Tricks im Umgang mit Eignungsdiagnostik für jemanden, der in der Personalentwicklung oder im Personalbereich unterwegs ist? Oder ich bin ein großer
1: Fan davon, mal einen Piloten zu starten. Also auch mal zu schauen, wie nehmen denn unsere Mitarbeiter oder unsere Führungskräfte das auf. Also ruhig einen, einen Kreis auszuwählen, die vielleicht auch ein bisschen skeptisch und kritisch sind und es dann wirklich mal auszuprobieren, was ist der Mehrwert für uns, für unser Team, für unser Unternehmen, für unsere Abteilung, und einfach mal mit dem Piloten starten, bevor man sagt, nee, das ist grundsätzlich nichts für uns. Denn ich glaube, dass oft Führungskräfte und Mitarbeiter ein gutes Gefühl dafür haben, ja, das hilft uns, das bringt uns weiter. Ich habe mehr Verständnis für den anderen. Ich erkenne Andersartigkeit als eine Bereicherung und nicht als, als etwas, was mir stört. Ich höre vielleicht auf, mir den anderen immer anders zu wünschen, ja, weil das der wird ja nicht anders, nur weil ich es mir wünsche. Aber wie kann ich vielleicht anders mit ihm interagieren? Und deswegen meine Empfehlung, immer mal einen Piloten zu machen, sich selber als Personaler reinzusetzen, also ein, ein Teil der Teilnehmerschaft zu sein, einen guten externen Trainer einzuholen, der sich vorher auch ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigt, ja, damit man das dann auch ein bisschen in der Sprache passgenau macht.
0: Mhm. Du hast mal beschrieben, dass eine Persönlichkeit wie ein großes Puzzle ist mit tausenden von Teilen und dass jeder... Äh, sozusagen jede Analyse immer nur ein, ein, nur 50 oder 100 Teile sind, die dann äh, sozusagen einen Teil des Gesamtbilds darstellen. Und das kommt ja ein bisschen auch mit deinem äh, Tipp, mal an einer Ecke anfangen, ich sage jetzt genau. mal, zu puzzeln und zu sehen, ist das was für mich, ist das was für meine Organisation? Ähm, hilft uns das? Ähm, ja.
1: Ja, ja, mein Vergleich ist so ist eine Analogie. Ne? Die menschliche Persönlichkeit ist wie so ein 500er-Puzzle. Ich benutze jetzt eine Diagnostik und kriege 50 zusammenhängende Teile und habe so eine Idee, ja, das könnte der Himmel werden. Dann benutze ich eine andere Diagnose, die eine andere Facette der Persönlichkeit analysiert und abbildet und habe wieder 50 zusammenhängende Puzzleteile. Und ah, das könnte der Baum werden, so ungefähr. Mhm. Aber es bleiben letztendlich 200 Puzzleteile, die nicht und abbildbar sind. Und das ist auch gut so. <lacht> Ich kann dir aber auch noch eine zweite Analogie anbieten. Und zwar nehmen wir eine Zwiebel und wir schneiden sie auf und dann siehst du, dass die Zwiebel verschiedene Ringe hat. Und so mhm. ähnlich vergleichen wir auch immer die menschliche Persönlichkeit. Na, es gibt ganz, ganz viele Facetten. Einige davon ja, kann man analysieren und abbilden, einige nicht. Und der Kern ist für uns das Reese Motivation Profile, also die intrinsische Motivation. Mehr darüber findet man aber wirklich im Handbuch der Persönlichkeitsanalysen, was nicht nur die Analysen erklärt, sondern auch, wofür man sie sehr gut anwenden kann. Also was ist der Benefit für mich als Unternehmen?
0: Ja, also ich weiß, dass es das viele Personaler ähm, interessiert, weil ähm, auch im Personalmanager äh, unserer Fachzeitschrift äh, für Personalmanagement in Österreich haben wir uns in einer kontinuierlichen Folge verschiedene Persönlichkeits- und äh, Testverfahren angeschaut. Und das waren immer die Nachbestellungen, die auch jahrelang äh, oder Jahre später immer noch ein hohes Interesse erzeugt haben. Ja, Frau, Ocke, herzlichen Dank für deine äh, Insights zum Thema Eignungsdiagnostik. Wir haben für euch wieder, wie immer, die Inhalte dieser Podcast-Folge zusammengefasst und ihr könnt sie auf hm.de einfach Frau Keion eingeben, leicht finden oder unter podcast.hm.de. Herzlichen Dank, bleibt gesund und denkt dran: der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.
1: Vielen Dank, Alexander.